0: Hej og velkommen til det andet afsnit Velkommen til min podcast Mit univers, en som mig Jeg vil faktisk starte ud med at sige tusind tak fordi at de har taget så godt imod det første afsnit Jeg har lige været inde og tjekke op og kan se at den er blevet aflyttet 75 gange og det er muligvis ikke særlig meget for nogen, men for mig der er det helt vildt og jeg tror ikke jeg havde forestillet mig noget tal eller haft nogen idé om, hvor mange der egentlig vil have lyttet den på en uge. Men, øh, men jeg kan mærke, at jeg synes, 75, det er rimelig godt gå. Så tak for det. Og øh, tak for jeres øh, beskeder og, øh, ja, og high-fives, når jeg møder jer. Det er, det er fedt, at øh, mit lille projekt det bliver taget så godt imod. Det er søndag i dag. Danmark de har lige spillet mod Kazakhstan, så jeg vil sige, at min stemme den er sådan rimelig godt varmet op til at optage dagens afsnit. Naverne og chokket, det sidder der også. Ja, jeg kunne snakke meget om fodbold, men det er ikke det, podcasten handler om, så jeg tænker, at vi lader fodboldten ligge Og så klapper drengene på skulderen og siger, at de skal nok komme igen. I dag, det er endnu et afsnit, hvor jeg sidder alene i studiet, så jeg vil meget gerne tage jer med på en lille rejse tilbage i tiden. Og øh, emnet, det har jeg sådan kaldt øh, babytidslinjen. Øhm, jeg kunne ikke lige finde et bedre ord, så det bliver altså babytidslinjen. Jeg tænker, øh, hvordan der er endt øh, her, hvor jeg er. Øh, hvordan har min øh, livsstil, øh, eller ikke livsstil, men livsstil, formet sig i forhold til det med at få børn. Jeg har luftet for jer før, at jeg har undersøgt det om at blive alenemor, men historien bag og hvordan jeg nåede frem til mit svar, det tænker jeg vil nå rundt om i dag. Og så kan det være, der dukker noget andet op. Måske så kan det være, at jeg lærer noget nyt omkring mig selv i den her podcastrejse. Det ville da være skønt, og i hvert fald så håber jeg på, at jeg kan blive klogere på nutiden og fremtiden. Jeg kan ikke huske, at øh, jeg nogensinde har forestillet mig min familie. Altså sådan et, øh, et familieportræt, hvor der også har været børn. Øh, grunden til, at jeg kommer til at tænke på det, det er, fordi jeg før har talt med veninder, som sådan visuelt har kunne forestille sig, øh, hvordan de godt kunne tænke sig at blive friet til, og øh, at de godt kunne tænke sig to børn, og øh, ja, og sådan havde et visuelt billede af, af børnene og deres kæreste, og... Øh, den har jeg, jeg vil sige først, jeg har aldrig nogensinde visuelt øh, forestillet mig, hvordan jeg bliver friet til. Øh, nok også, fordi det ikke er en drøm. Men, men så kommer jeg til at tænke på, om jeg nogensinde sådan har, har visuelt forestillet mig familielivet. Og det, øh, ja, det, det tror jeg ikke. Ikke sådan umiddelbart. Hm. Jeg ved i hvert fald, at øh, ja, som jeg før har sagt, jeg har aldrig rigtig været skruk. Det vil sige, at det er faktisk også løgn, for det har jeg, men det er hundeskruk. <laughs> jeg, vil, jeg vil ønske mit liv, og øh, mit arbejde og mine boligforhold gjorde, at jeg, jeg kunne have en hund. Jeg havde på et tidspunkt, da jeg stadigvæk boede hjemme, en, øh, sådan en blanding mellem en og triver og en labrador. Jeg var virkelig, virkelig, virkelig glad for den hund, og, øh, og har lyst til at få sådan en igen. Øh, jeg, tror, jeg kan godt drømme, når jeg ser en sådan fuldstændig øh, være fortabt, når der går en hund forbi, som, som ligner den, vi havde, og kan godt forestille mig, hvordan det vil være at have et hus, og så have den hund. Om det er den samme følelse, som nogen har, og det er det, de mener med at være skruk, så når de ser en baby, så får de nogenlunde den samme fornemmelse. Det ved jeg jo ikke, men jeg har i hvert fald ikke haft noget, der minder om den følelse, så jeg tænker, at jeg aldrig har været skruk. Nå. Men øh, lad os hoppe tilbage til 2000, 2001, jeg er på efterskole, jeg er nok 16 år gammel, øh, og en aften på den gang jeg bor på, der sidder pigerne og jeg og snakker om øh, familie, børn, fremtid, det må i hvert fald have været noget af det emne, og, og jeg kan huske at jeg siger at øh, jeg aldrig skal have børn, og det er der en af dem der ikke rigtig tror på, så vi ender faktisk med at ved en kasse øl, og øh, det kan da godt være, at jeg skal finde hende frem og så høre, om ikke at det er på tide, vi, vi får købt den kassølleleddel af den og snakker om, om øh, hvad der er sket siden. Men jeg kommer bare til at tænke på, at jeg jo faktisk allerede som, ja, som 15-16 år har haft en modstand på, på det med børn. Og det tror jeg egentlig, det handler om flere ting. Øh, et, min erfaring med familielivet, den havde været svær og hård. Og den historie, den tænker jeg, at det kan være, at vi vender den en dag, hvis jeg synes, det giver mening for podcasten. To, så var jeg stensikker på, at jeg ville være skuespiller. Og når jeg forestillede mig min karriere som skuespiller, så var der ikke børnefamilier. Det passede på ingen måde ind. Og tre, jeg var 16. Jeg var på ingen måde et sted i livet, hvor jeg overhovedet kunne visualisere et voksen familieliv. Men øh, det var der altså åbenbart andre, der kunne, fordi sjovt nok, så når jeg kigger gamle blå bøger igennem, så står der altid under fremtid, at jeg bliver mor. Ja. Det er ikke fordi, at jeg aldrig har haft et ønske om en familie. Jeg tror bare, at øh, jeg på en eller anden måde har forestillet af mig, at øh, min familie det blev en familie på to personer, altså min kæreste og jeg. Øhm, og jeg tror, det er fordi, jeg har en drøm om at være en del af noget, altså at være en del af en familie. Vi har jo alle sammen brug for at være en del af et fællesskab, og, øh, og det var sådan, jeg forestillede mig mit fællesskab. Altså en familie, hvor man ved, at man hører til, og øh, hvor man er en vigtig del af sammensætningen. Ja, lige så vigtig som de andre, der er der. Og det ligger måske i, at øh, jeg ikke har haft den oplevelse som barn, og så tror jeg at måske, måske kan det være, at jeg på en eller anden måde havde et håb om, at, øh, at fremtiden kunne fixe fortiden. Ja. Men jeg vil øh, tage med videre til øh, starten af 20'erne, for der står jeg faktisk i en situation, hvor jeg tror, at øh, jeg er gravid. Og jeg var ved lægen for at få det tjekket, og mens jeg venter på at finde ud af, om, om testen er positiv, så kan jeg mærke, at jeg på ingen måde kan overskue, hvis jeg kommer ind og får at vide, at, at jeg er vide, Fordi jeg var stensikker på, at jeg ikke ville beholde det. Det var min daværende kæreste også. Vores forhold var nyt, og vi var unge starten af 20 og og ja, forholdet det varede så heller ikke så lang tid efterfølgende men øh, jeg får at vide, at øh, jeg ikke er gravid, og jeg er meget lettet, og øh, imens jeg sidder og fortæller den her historie, så kan jeg faktisk mærke, at sådan, den der frygt, øh, jeg havde inden jeg får svaret, den kan min krop sådan lidt genkende, for jeg får den lidt igen. Og øh, jeg tror simpelthen bare, at det var fordi, jeg, var, jeg, jeg, kunne ikke, jeg kunne ikke forestille mig at blive sat i situationen, hvor jeg skulle træffe beslutningen. Og det tror jeg, det kommer af, at jeg havde mødt en person øh, som var øh, blevet gravid øh, og, øh, og at øh, hende og hendes øh, kæreste vælger at få en øh, abort og jeg kan huske at hun havde det rigtig svært og jeg kan huske at hun faktisk siger til mig mange år efter at hun stadigvæk fortryder hendes valg så det tror jeg også sad i mig at øh, at jeg ville være bange for at jeg muligvis ville komme til at fortryde det valg men øh, man kan sige, at testen var negativ, så jeg kom aldrig til at stå over for det valg. Men jeg blev ældre, og senere ender jeg i to seriøse forhold i mine 20'ere. Og især det sidste forhold, jeg var i, der kommer emnet op i forhold til børn. Altså vi når aldrig til at tænke, at vi skal starte vores familie, men jeg var ikke i tvivl om, at han rigtig gerne ville have børn. Og, øh, og jeg tror også, vi sådan om aftenen sidder og snakker fremtid, og måske også bare reflekterer, filosoferer drømmer lidt om, hvordan livet skal være. Og nu er det efterhånden lang tid siden, men hvis jeg sådan skal spole tiden tilbage, så kan jeg forestille mig, at jeg ikke rigtig helt har været klar over, om jeg havde lyst eller ikke havde lyst. Men... Øh, jeg er faktisk ret overbevist om, at hvis jeg var endt med at blive sammen med ham, så tror jeg muligvis, at jeg muligvis ville have børn den dag i dag. Fordi jeg tror, at min, øh, min tvivl og øh, min frygt, eller hvad man sådan skal sige, mine øh, tanker omkring det med at få børn, der tror jeg, at jeg ville tænke, at det var meget naturligt. Og der er nogen, som jeg har hørt sige, at de... Øh, de var ikke klar til at få børn, men på et tidspunkt, så er det ligesom ved at være tid, så giver det mening, og så er det det, man skal have, og så kommer det. Og så fortryder man ikke, man fortryder ikke de børn, man får. Man fortryder ikke de børn, man får, jeg tror det sådan den er. <laughs> Men ja, øhm, yeah. man kan sige, forholdene de stopper, og det gør de øh, ikke på grund af børn, så derfor har jeg svært ved at vide, om vi ville have stået i en situation, hvor jeg ville have mærket, at, det ikke, at jeg ikke havde lyst til det. Og forholdene så stoppet. Ja. Men øh, jeg blev single kort tid før min 30-års fødselsdag. Og jeg vil sige, at de første år, der tænkte jeg faktisk ikke rigtig så meget over det. Jeg var begyndt at spille teater igen. Og øh, studerede til socialpædagog. Og ja, var ved at prøve at finde mig selv igen i en, øh, en ny by. Og så kan jeg huske, at øh, der på et tidspunkt af en der kommer med en kommentar med at, øh, at hvis jeg har tænkt mig at få børn så må jeg hellere se at komme i gang og jeg er helt sikker på at det kommer et kærligt sted fra fordi som hun efterfølgende sagde, jo ældre du bliver jo sværere bliver det at være gravid og jo ældre det bliver jo hårdere bliver det at have spædbørn og den kommentar og min egen forestilling om at jeg vil være bange for at jeg vil komme til at fortryde det hvis jeg ikke fik børn det førte faktisk til, at jeg nogle år senere øh, sidder hos lægen. Jeg havde ventet hele den her det her emne om at blive alene mor med nogle af mine veninder, og den ene af dem tilbyder så at tage med mig til lægen, så vi ligesom er to der og hører hvad mulighederne er, og så har jeg en jeg kan dele hele oplevelsen med og vende tankerne efterfølgende. Jeg havde ikke sagt mange ord øh, ind hos lægen, før jeg begyndte at græde, så jeg sidder der og græder til et møde der i bund og grund bare skulle være et oplysningsmøde. Øhm, og da jeg forlader lægen igen, der var mine tanker helt klare, at jeg kom ikke, altså jeg havde sådan en mavefornemmelse af, at jeg kommer ikke til at sidde i en situation, hvor jeg har bestilt tid hos lægen og sidder og siger, nu vil jeg gerne i gang, jeg har valgt, at jeg gerne vil være alene mor, hvad gør vi nu? Om det var øh, mavefornemmelsen, der fortalte mig, at det ikke var det, jeg skulle, eller om det var panikfølelsen, det synes jeg er svært at sige, men øh, udadtil der ender jeg faktisk med at sætte en dato. Jeg, jeg siger til mig selv, at hvis jeg stadigvæk er single, når jeg er 35, så vil jeg tage til lægen og så vil jeg få den hjælp, jeg skulle have for at få et barn. Og 35 ender med at blive 36, fordi jeg synes ikke, der er så mange år, og øh, for hvert år, der går og jeg nærmer mig, de 36, så går jeg i en lille smule panik, og jeg håber altid på, at jeg når at finde en kæreste, så jeg ligesom kan lægge den plan frem mig, Og så bare se, hvad fremtiden bringer sammen med ham. Men øh, det sker ikke. Og øh, jeg fylder 36, jeg fylder 37, 38, og nu er jeg så fyldt 39. Og jeg har stadig ikke været ved lægen. Øh, det, der som sagt fylder mest, det er faktisk frygten. Og frygten for aldrig at få en øh, familiefølelse Få sådan en følelse af et sted, jeg hører til. Øh, men min fornuft ved også godt, at det ikke er noget, et barn skal give mig. Det er noget, jeg selv bliver nødt til at finde og acceptere. Og i den her tid, hvor jeg ligesom øh, går og... Øh, og prøver, som jeg kan visualisere for mig, og blive alenemor, der ender jeg faktisk også med at, øh, at finde et drengenavn. Og på en eller anden måde, der er jeg bare sikker på, at øh, hvis jeg bliver gravid nogensinde, så ender jeg med at få et barn, og jeg tror, jeg indstiller mig meget på, at jeg kun får et barn. Og øh, den dreng, han skal hedde Abel. Ja. <laughs> yeah. Før at, øh, at jeg ligesom når der til, hvor jeg er i dag, så... Øh, så har jeg vendt mange tanker som med mine veninder, og øh, der er flere af dem, som har sagt, at de meget gerne vil hjælpe, de vil meget gerne tage til scan med til scanning. de vil også gerne være der ved fødslen. de vil gerne være med, så jeg ikke skal gå igennem det her alene. Og jeg siger, en del af mig, øh, Knus elskede dem dengang, for at de vil, at de vil øh, støtte mig og være der for mig, og en anden del af mig blev også ked af det, jeg blev ked af det, fordi jeg blev mindet om, at min situation så ville være anderledes. Det ville ikke være det billede, som jeg allerhelst vil have af, at det er en, et parforhold. Man gennemgår det, man oplever det sammen, man starter en familie sammen og bygger det op. Og på et eller andet tidspunkt, så tror jeg også, at jeg havde sådan en tanke om, at... Øhm, at mine veninder får måske også deres egen familie, og så har man ikke den samme tid og det samme overskud og de samme muligheder. Og i bund og grund, så skulle det jo egentlig også være mit projekt og ikke deres, så selvom at jeg er helt sikker på, at de har ment hvert et ord, de sagde dengang, så var der jo ingen af os, der kunne se, hvad fremtiden dem ville bringe. Og det her, det sker så, imens jeg bor i Aalborg, jeg bliver uddannet som socialpædagog for at arbejde i København. Jeg flytter til København, så det vil sige, at jeg flytter langt væk fra familie og de venner, som ligesom var med i alle overvejelserne. Da jeg flytter til København, der er jeg stadigvæk ikke rigtig besluttet mig for, hvad der skal ske. Øhm, og, ja, men jeg vil samtidig sige, at det er som om, at mit svar det kommer tydeligere og tydeligere, fordi også selvom jeg møder andre herovre, som også er rigtig søde og tilbyder at, tilbyde at komme, komme med til scanning og hvad der ellers er, at være en del af det, så jeg ikke står alene med det, så blev de samme tanker ved med at komme frem, og jeg kom i tanke om, at, at jeg jo ikke ville have nogen bedsteforældre i nærheden, der ville kunne hjælpe. Så frygten for at stå alene med et barn 24 timer i døgnet de næste mange år, det fandt jeg frem til, det tror jeg simpelthen ikke, jeg ville kunne. Jeg øh, tror simpelthen, at jeg stille og roligt ville gå i opløsning og miste mig selv. Og øh, nu har jeg arbejdet rigtig mange år med at prøve at finde mig selv, lære mig selv at kende. Og jeg var ikke klar til at øh, miste det glimt, jeg begyndte at kunne se og fornemme omkring mig selv. Så jeg vil sige, der har faktisk kun været én situation, hvor jeg har været i tvivl. Og den situation, den øh, sker imens jeg arbejder i København. Der kommer en øh, baby på et par uger ind i mit arbejdsliv, og, øh, og det barn skal ligesom have et nyt hjem. Så jeg øh, lærer barnet at kende fra, det er nogle uger gammelt, til øh, faktisk knap et år. Og var der nogen, der dengang var kommet hen til mig og spurgt efter, om... Øh, om jeg kunne forestille mig, at barnet skulle hjem og bo hos mig, så tror jeg rent faktisk, at jeg havde sagt ja. Jeg vil sige, at jeg sender også stadigvæk nogle tanker til det barn og håber, at, at det går godt, også selvom det er mange år siden. Ja, så det fik, mig, det fik mig til lige at stoppe op og tvivle et øjeblik og tænke, okay, hvis jeg kan have den følelse, kan jeg så måske også godt, end med at få lyst til at få børn. Eller når jeg dertil. Ja. Øhm, yeah. Men altså, som sagt, accepten, den er kommet stille og roligt i forhold til, at, at det ikke kommer til at ske. Øhm, jeg, skal ikke, jeg skal ikke have et alene. Det er jeg helt sikker på. Og øh, den dag i dag, der er jeg Helt sikker på, at det er det rigtige valg, jeg har truffet. Og jeg vil sige, at jeg tager hatten af for alle jer, som står i det alene, og faktisk også jer, der gør det i par forhold, fordi... Uh, det er sgu sejt gjort, det vil jeg sige. Men øh, vi skal jo selvfølgelig finde frem til, hvad der giver mening hver især. Og øh, det var ikke det, der var det rigtige for mig. Når jeg så tænker over det, jeg sidder her, så er det eneste, jeg sådan nogle gange lidt kan ærger mig over det, er, at jeg vil, egentlig, jeg vil faktisk gerne have mødt Abel. Jeg vil gerne have set, hvordan han var kommet til at se ud. Jeg vil gerne have set, hvordan hans personlighed vil have været. Jeg har en idé om, han vil have mørkt hår, og han, der vil være fart på ham. Og så vil det være fedt at kunne føre mit efternavn videre, og skabe en tryg barndom for et menneske, og så prøve at, at opleve at være en del af en sådan anden familiehistorie, end den, jeg sådan selv kender fra, at jeg var barn. Biologisk, der kan jeg måske faktisk stadigvæk godt nå at få børn, men helt inde i, sådan, helt inde i maven, der, der jeg kan jeg ikke mærke nogen lyst. Og jeg tror faktisk, at det blev helt klart for mig tidligere i den her uge, hvor jeg mødtes med to af mine venner, hvor vi sidder og snakker om emnet, snakker om podcasten. Og øh, der er en af dem, der foreslår, øh, at jeg vil øh, kunne skrive ind på en øh, hjemmeside, hvor der er regnbuefamilier. Øh, Eller hvor man kan få skabt regnbuefamilier. Og jeg kan bare mærke, at det er... Ja, imens vi sidder og snakker, der kan jeg mærke, at der er alt indeni i mig, bare strider imod. Og øh, jeg bare kan mærke, at det, er ikke, det er ikke det, jeg skal. Havde jeg haft et ønsker om at få børn, så tror jeg måske det var noget, jeg ville have undersøgt og måske også før, for jeg vidste godt at, at det er en mulighed, og jeg kender også nogen, som, som har øh, en regnbuefamilie men øh, om det er fordi jeg har accepteret, at det ikke kommer til at ske, og det er ligesom den ro, jeg har fundet i at acceptere, at det ikke er det, eller om det bare er fordi, jeg ikke har lyst det er svært at sige men ja Så det er der, hvor den er lige nu i forhold til børn, og øhm, ja, jeg vil sige, jeg er ikke afvisende overfor, hvis jeg møder en mand, og han har børn, så det er ikke, fordi jeg har en, en øh, det er en dealbreaker, men øh, det kan være, at vi kommer ind på, på dating og, øh, og mænd og børn senere, ja. Jeg synes, vi skal gå videre til status PT, som er det her koncept, som jeg egentlig vil have med i min podcast. Og øh, det er sådan lidt, hvor jeg lige måske samler lidt op på, på sidste uges afsnit eller noget, som er sket i løbet af ugen. Og den her, der vil jeg sige, når man får lov til at være en del af en familie. Jeg har jo øh, lige haft fødselsdag, og... Øh, til min fødselsdag, der kommer der to af mine veninder og deres datter Gro på tre år. Jeg har været med, siden Gro lå inde i maven, og jeg har kendt øh, hendes forældre siden, de, ja faktisk før de mødte hinanden, eller de havde mødt hinanden, men før de blev et par. Og de kommer til min fødselsdag og kommer ind ad døren, og Gro har en lille eske med, og nede i den eske der er der et hjertevedhæng. Og jeg kan se, at øh, hendes forældre og Gro har en halskede på, som sjovt nok har det samme vedhæng. Og jeg får at vide, at øh, vi skal prøve at samle os, og så sætter vi det sammen, og så ender det faktisk med at danne fire kløver. Og så siger det lille menneske på tre år, at det er en familiehalskæde. Jeg blev meget rørt. Jeg vil sige, at den, øh, den gik skulle lige i hjertet. Øhm, ja. Det gjorde det. Og den familie facetager mig i perioder dagligt med. Og jeg er grost Tante Carlo. <laughs> jeg skal i sommerhus med dem til, øhm, til sommer. Og øhm, ja, en dag i den her uge, der når jeg er lige ind ad døren, og det har været sådan en af de der dage, hvor regnen har været rigtig irriterende, og der har været modvind på vej hjem, og arbejdsopgaverne har været irriterende, og jeg har, alt har bare været træls kaffens ikke rigtigt. Da jeg så kommer hjem ind ad døren for kigget på min telefon, der kan jeg se, at der lige er tjekket en besked ind fra, øh, fra en af øh, mine veninder, hvor der så står, om jeg er kommet hjem, og om jeg har tid og det første, jeg tænker, det er, at hun muligvis har brug for at snakke, og at hun måske også har haft en dårlig dag. Så jeg skriver, at jeg er lige kommet ind ad døren. Og der går ikke så lang tid, så, ender, øh, så kan jeg høre, at, at der bliver ringet. Og øh, jeg facetimer og har forberedt mig på, at hun måske har et eller andet, der frustrerer hende, og hun lige skal have vent. Men øh, der blæser en sang, der hedder uh, Feel better when you're dancing som er en uh, sang som jeg synes er vores dansesang som vi skal have med i sommerhuset som vi danser til og den blæses ud af højttaleren og så kan jeg se på skærmen at, at der står uh, mine veninder og uh, så står Gro og hopper og danser og smiler helt over, ja, i hele ansigtet så det næste 3,5 minut der står vi og facetime danser. <laughs> ja. Og jeg tror bare, det, jeg er kommet til at tænke over i forhold til at være en del af en familie, det er, fordi jeg har snakket med mine veninder om det før. Og jeg har sagt til dem, at, at øh, jeg, er ikke, altså, jeg er bange for, at, øh, at det er med lidenskab. Øh, fordi jeg ikke har det. Og, øh, og samtidig så har jeg faktisk også lige snakket med hende i dag, hvor jeg også nævner, at, at jeg tror også, det er fordi jeg er ked af, at, at øh, det, som jeg sagde før, det der med at være et vigtigt led, fordi jeg er ikke, man kan sige, jeg er ikke forældren. Altså jeg er lidt et tredje jul i en anden familie. Det vil aldrig være min familie, og det kan måske godt lyde lidt negativt, Øhm, ja, men det er nok fordi, jeg forestiller mig, at hvis man sådan ser familiebrikkerne, hvis man ser os fire, så er jeg et led, som nemt kan undvære sig. Jeg tror, jeg, jeg tænker, at, øh, at i en familiekonstellation, hvis der så mangler en bræk, så mangler man lige meget. Og det har så faktisk fået mig til at Tænke over, at det godt kan være, at jeg skal lade være med at se forhindringerne, og så måske bare holde et fucking fokus på, hvad det egentlig er, jeg får. Og værdsæt, at jeg har tre mennesker, som så gerne vil have mig med i deres familie. Og det kan godt være, at jeg ikke er forældre i den familie, men at jeg på en eller anden måde så stadigvæk kan være en del af det, og for stor glæde af det en anden glæde, end jeg vil have, hvis det var øh, med en kæreste og, og et barn, vi havde. Men stadigvæk, så kan det godt være, at den glæde, den er lige så stor, men bare på en anden måde. Jeg tror i hvert fald, at jeg lige det her er min egen største forhindring, fordi de gør ikke andet end at give udtryk for, at, øh, at jeg er i deres familie. Og de står klar med åbne arme ved højtider, gode tider, sværtider, hverdagsdans og ja, alt, hvad der er derimellem. Jeg tror stadigvæk, at jeg ønsker at være en del af en familie. Altså, det behøves ikke være en forældrefamilie, men ja, en tosomhedsfamilie, det håber jeg stadigvæk, jeg får. Men øh, jeg vil til at værdsætte den familie, som jeg har nu, og den familie, som jeg er så ufattelig heldig at være en del af, for det er skulle, ja, hvor er sku, øh, yeah, jeg er heldig. Jeg tror, det var, øh, jeg tror, det var afsnit to. <lødder> så vil jeg lige slutte af med, at der har været nogle spørgsmål i forhold til, hvornår øh, næste afsnit kom. Det kom efter afsnit øh, et var udkommet, så, så fik jeg spørgsmål om, hvornår det næste kommer, og om jeg har en fast dag. Og det har jeg selvfølgelig tænkt over, og derfor så øh, tror jeg bare, at jeg vil slutte af med at sige, at øh, det næste afsnit det udkommer onsdag den 5. april. Og så vil jeg igen sige øh, tusind tak, fordi at I lyttede med. Jeg er i hvert fald utrolig glad for, at I har lyst til at være en, øh, være en lille gæst i mit univers for et øh, kort øjeblik. Øh, jeg håber bare, at vi lyttes ved, ved øh, tredje afsnit.